0: Herzlich Willkommen. Die dritte Folge Hertha on Er, der Podcast. Abonniert ihn. Ich hoffe, das habt ihr schon getan auf Spotify, Apple Podcast. Dann verpasst ihr keine einzige Folge, auch übrigens keine Pressekonferenz. Nichts, was ihr in Sachen Hertha verpassen könntet. Neben mir ist meine Sangel. Mein Name ist Thomas Reckermann. Und unser heutiger Gast, den haben wir in die Mitte genommen. Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung. Er ist für die digitale Transformation und die Bereiche Kommunikation, Markenführung und CSR verantwortlich muss ich mir alles aufschreiben. Seit Mai 2019 ist er außerdem im Vorstand der htbsc Stiftung. Willkommen, Paul. Hallo,
1: ich freue mich. Es gab in den letzten Tagen ein Erdbeben, könnte man sagen, bei uns bei der Hertha. Nach der 0 zu 4 Klatsche in Augsburg waren 72 sehr, sehr extrem spannende Stunden mit sehr wichtigen Entscheidungen. Ante Schowitsch ist nicht mehr Trainer. Kann man sagen, dass das Projekt Ante leider doch gescheitert ist?
2: Ja, ich meine, das äh, spricht ja klar für sich, aber ich finde, das ist ganz gut, dass du das auf diese Art und Weise ansprichst, weil ähm weil natürlich bei dem Tumult und bei der großen Personalie, die sich jetzt, die sich jetzt neu auf unserem Cheftrainerposten befindet, kommt mir ein bisschen zu kurz ähm, die eigentlich die große Wehmut, die wir alle haben und die wir alle im Verein zumindest spüren, wenn es um, um Ante geht. Ähm, wir hätten uns das, glaube ich, anders gewünscht. Ich persönlich hätte es mir definitiv anders gewünscht, weil ich finde, es ist ein super Typ, ist ein super Trainer, hat äh, sehr viel äh, Know-how und auch sehr viel versucht und ich hätte mich, äh, hätte mich sehr gefreut, ähm, ja, wenn wir das mit ihm hinbekommen hätten. Leider ist aber auch, und das muss man sagen, diese, diese, ähm, diese 0 zu 4 Pleite in Augsburg dann schon auch ein kleiner Offenbarungseid gewesen im äh ich, ich habe mich da nicht besonders über unsere Spieler gefreut, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Und das muss auch, da muss man auch mal sagen dürfen. Nee, das, die stehen ich, das jetzt, muss man sagen, glaube ich. Die stehen, ne? jetzt, die stehen jetzt definitiv in der Pflicht. Klar ist auch, wir mussten was
0: verändern. Und, und ja, und das, was dann passiert ist, habt ihr ja gestern alle mitbekommen. Jürgen Klinsmann ist der neue Chefcoach. Was sagst du zur Entscheidung und inwiefern bist du involviert? Naja, erstmal ist es natürlich eine, eine
2: Riesenentscheidung für uns, ja. Es ist, äh, am Ende des Tages können wir sagen, ja, wir, wir, wie, wie wir sie bewerten, sagen wir dann am Ende der Saison. Ähm, äh, ja, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung, natürlich, ich bin in alle Entscheidungsprozesse mit involviert, auch da. Ähm, dazu kommt, dass ich Jürgen persönlich auch noch kenne und auch länger kenne und wir uns ja auch schon mal in den USA mit ihm getroffen haben, auch mit Micha zusammen, schon vor zwei Jahren und, äh, und Micha auch, äh, auch, äh, auch sich vorher schon mal mit ihm beschäftigt hat. Ähm, und insofern ja, ja, es ist, klar, dass, ist klar, dass ich den ganzen Prozess damit begleitet habe.
1: Manager Michael Pretz hat gesagt, Jürgen Klinsmann ist jemand mit einer Strahlkraft. Das merkt man, das Interesse ist nicht nur in Berlin, sondern bundesweit extrem gestiegen. Es gibt ja auch noch auf den anderen Positionen Veränderungen. Mein erstes Gefühl war, der könnte uns wirklich gut tun. Naja, das ist ja schon mal erstmal gut, wenn wir so ein Gefühl
2: erzeugen. Ja, das wäre natürlich, ich, also ich, ich bin fest der Überzeugung, da kannst du ja gerne mal auf der Geschäftsstelle rumfragen, auch bei unseren Mitarbeitern nach jeder Sitzung. Ich glaube fest daran, dass, dass, dass solche Gefühle auch Energien freisetzen. Wir haben viel zu oft, viel zu schnell eine negative Einstellung auch gegen alles Neue. Insofern, wenn du das Gefühl hast, dann haben wir schon mal einen Teil erreicht, weil wir brauchen das. Wir brauchen eine gute Energie. Alleine schaffen wir es sowieso nicht. Das ist immer das Gleiche. Es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Kräften im Club Und natürlich und jetzt mal auf die Personalie bezogen, bringt er auch einfach einen unfassbaren Erfahrungsschatz mit ähm, und, äh, und ich glaube auch die richtige Aufbruchstimmung, die äh, es benötigt. Fakt ist, äh, äh, trotzdem am Wochenende, äh, auch wenn das mediale Spotlight auf, auf ihm steht, äh, steht der Fokus für uns alle natürlich auf unseren Spielern, weil die sind, wie ich eben schon gesagt
0: habe, jetzt in der Pflicht. Er ist bekannt dafür, Jürgen Klinsmann Dinge zu verändern, also Sachen mal aufzubrechen. Wer wie du fürs Digitale verantwortlich ist, der kennt sowas und der weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Tatsächlich äh, kann ich sagen, darüber haben wir uns,
2: wie gesagt, vor zwei oder drei Jahren auch schon mal unterhalten. Ich habe äh, äh, sehr intensive Gespräche mal mit ihm geführt, als es um diese Aufbruchstimmung im DFB ging und wie er das gemacht hat. Er hatte ein bisschen, das ist ganz interessant, das kann er euch vielleicht da irgendwann mal selber erzählen, aber er... Äh, ähm, ja er hat halt eben halt eben oftmals Sachen angeschoben und musste sich dann aber auch immer wieder rausziehen. Das war ja damals diese große Diskussion mit Amerika und Deutschland. Ja, das hat er immer wieder gemacht. Den Vorteil hatte ich bis jetzt bei Erdemienste noch nicht. Insofern da sind wenig Tankstellen gewesen, aber ja klar, das ist so. Wenn du Sachen gestalten willst, egal ob du das im sportlichen Bereich machst oder in vielen anderen Bereichen auch, dann dann brichst du alte Strukturen auf und alte Strukturen aufzubrechen, bedeutet halt eben auch immer Leute aus ihrer Komfortzone zu holen. Übrigens, was man aber immer unterschätzt, man muss sich dabei selber auch immer aus der Komfortzone rausholen, weil wenn man nämlich vernünftig führen will, dann muss man auch dementsprechend das vorleben und immer nur auf andere Leute mit dem Finger zeigen und sagen, dass sie irgendwas machen müssen, was ungemütlich ist, das geht auch nicht, sondern das muss man schon auch selber machen.
1: Ob Energie wirklich freigesetzt werden kann, werden wir spätestens am Sonnabend 17.10, Uhr, 17.12 Uhr wissen, je nachdem, wie viel noch mit draufgepackt wird beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Ähm ja, also einfacher kann es gar nicht gehen gegen Dortmund, oder? Ja, genau. Ja, genau.
2: Das habe ich übrigens tatsächlich jetzt schon an manchen Ecken gehört. Ach, äh, wisst ihr, es ist doch so. Wir haben jetzt, wir haben eine, wir haben eine, wir haben eine Situation mit einem großen Knall bei uns. Äh, ich, die Dortmunder kommen auch in keiner leichten äh, Situation, muss man ja auch sagen. Ähm, äh, klar ist aber auch, äh, äh, wir müssen schon, wir müssen schon einiges abrufen, um halt eben gegen so eine Truppe ähm, was zu holen. Aber ich glaube halt, dass es möglich ist, ja. Auch wenn, ähm, wenn das äh, schwierig äh, zu glauben ist für Leute, die vielleicht den, den Auftritt vom letzten Wochenende gesehen haben. Aber ich, äh, ich glaube schon, äh, dass wir da neue Kräfte freisetzen können. Und die Qualität
0: äh, in unserem Kader, die halte ich für mehr als vorhanden, um, äh, um auch in so einem Spiel zu bestehen. Wird spannend, auf jeden Fall, am Sonnabend im Olympiastadion. Ich weiß, dass der ein oder andere, der den Podcast hört, Hertha und er sagt, Paul Kräuter oh nee. Und in der Ostkurve höre ich schon die ersten Pfiffe sozusagen. Wie sehr nervt dich sowas? Also, oder äh, tust du das mittlerweile ab? Ach, ich das, bin das ja so oft gefragt worden und
2: fast jede Antwort, die ich darauf gegeben habe, hat dann irgendwie noch eine nächste äh, Reaktion mit sich gebracht. Also grundsätzlich mal. Es ist doch ganz klar. jedem macht es mehr Spaß, wenn er, wenn er ein tolles Lob für, für, für seine Arbeit bekommt und, äh, und nicht irgendwie negativ im Fokus steht. Mhm. Es ist aber, ich sage das auch immer wieder, ich bin da nicht so empfindlich und ich finde halt eben auch eine, das habe ich auch immer wieder gesagt, äh, habe ich auch äh, nochmal im Rahmen von Mediationsgesprächen, die wir auch mit, äh, mit der aktiven Fanszene geführt haben gesagt ich finde jede art der kritikbekundung ja die jetzt nicht völlig unter die gürtellinie geht oder so die finde ich total in ordnung und angemessen das ist halt eben auch äh, ein stück weit fußball äh, ich, ich kann es halt eben einfach ich kann es einfach nur minimal beeinflussen. Also ich könnte es sozusagen dadurch beeinflussen, dass ich versuche, nichts mehr zu machen, was irgendjemanden irgendwie vor den Kopf stoßen könnte. Ganz ehrlich, dann das, ist, das machen schon genug Leute in der Liga. Da möchte ich nicht auch noch einer von sein.
1: Paul Keuter, ähm, bei uns äh, zu Gast im Podcast. Fangen wir noch mal kurz von vorne an. Ja. Du bist äh, im Oktober. Durch Zufall genommen, am gleichen Tag wie ich ähm, geboren, aber 1974 bis also 45 Jahre alt. Und äh, die Ostkurve war schon gerade ein Thema, äh, was kaum einer glauben mag. Du warst selber ähm, äh, ab und an in der Ostkurve im Olympiastadion. Selbstverständlich. Du hast als Praktikant bei Hertha 2002 angefangen, bist dann so ein bisschen rübergewechselt in die Medien- und äh, Presseabteilung. Und bist, was äh, vielleicht auch nicht jeder unbedingt weiß, du bist seit 2011 auch Berater von Arno Friedrich ähm, und Mitglied in äh, seinem Kuratorium der Arno-Friedrich-Stiftung. Also du bist auf vielen Ebenen unterwegs, komm, kommst von, von Twitter, ähm, äh, bist seit 2016 Mitglied der Geschäftsleitung und hast auch eine Gastrolle im Fernsehen gespielt. Ähm, äh, in, zwei, in, 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 in zwei Folgen, in der Folge 17 und 30 in der Serie Jazz mit Christian Ulm und Farid äh, Al-Jardim. Äh, wie ist es dazu gekommen?
2: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also, ich habe tatsächlich, ich kenne die, kenn die Jungs auch schon länger. Also, erstmal muss man ja mal sagen, das ist, glaube ich, das ist, <lacht> ich find, äh, erstmal finde ich, ich, das muss man ja mal erwähnen, Christian, Christian Ulm ist äh, einer, der, einer der größten und fanatischsten Hertha-Fans. Ja, äh, das, das ist ja schon mal sehr gut. Insofern ähm, ist er da auf mich zugekommen. Der wollte das schon öfter und, äh, und, äh, und ich sage es euch ehrlich, ähm, so viel Kritik, wie ich ernte, brauche ich halt einfach auch ein zweites Standbein.
1: Das <lacht> also, also, ist aber, so gut. Aber ja. man muss ja klar nehmen.
2: Mir macht das riesig Spaß. Ich, ich finde diese, find diese Serie auch super. Also um ehrlich zu sein, finde ich das sogar schon fast. Kann man schon fast sagen, wenn man es gut findet, dann ist man schon fast stolz drauf, dass man damit dabei war. Ähm, ich glaube, das wird es auch noch nicht gewesen sein. Die, also ich weiß, dass sie hart an der vierten, an der vierten Staffel basteln. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich ähm, ich finde es großartig, ich, ich kann es nur empfehlen, sich anzugucken, und nicht unbedingt, also muss, keiner muss sich die vor mir angucken, aber, aber
0: auch alle anderen sind, äh, sind, äh, sind, machen mächtig Spaß. Ja. Was war so dein erster Berufswunsch, Feuerwehrmann, Polizist, äh, Fußballprofi, oder wo, wo, wo sollte es hingehen, ja, das Paul, wird, jungen Paul kommt, Also definitiv, wenn, wenn irgendwas, dann war es natürlich
2: Fußballprofi, ähm, ja, das war, ich war, ich war, bin, bin das typische Kind gewesen, was wirklich nichts anderes im Kopf hatte, als Fußballer und, ähm, und, äh, und habe dementsprechend halt eben auch die meiste Zeit auf dem Fußballplatz verbracht, was auch dazu geführt hat, dass ich da, glaube ich, ja, war, war ganz okay. Oft in, in, wie sagt der Präsident immer, ich bin ja dann irgendwie in den, das hieß damals Oberliga Nord, Regionalliga, Oberliga äh, Hamburg-Schleswig-Holstein in diesen Ligen, ähm, da habe ich halt gespielt und, äh, und das war ja dann anders, da war die Drittliga ja dann, die dritte Liga ja auch noch äh, äh, dreigleisig und so, das mhm. waren so die Zeiten und äh, nö, der, der Präsident sagt immer, äh, so nach dem Motto, ja, Herr Keuter, ja, dafür, dass sie, dafür, dass sie in,
1: nur in jedem norddeutschen Vorort gespielt haben, haben sie ganz schön viel Ahnung. <lacht> und, den der, und den Rest gibt der Axel Kruse, mit dem du auch oft zusammenstehst auf der Tribüne im Olympiastadion. Die Schule, wenn du Fußball gespielt hast, war das für dich ein notwendiges äh, Übel? Hast du ein Lieblingsfach gehabt, Englisch oder Sport? Nee, also Lieblingsfach, ja, also Sport, ganz klar. Ich war total, ich meine, ich
2: bin, ich bin, habe angefangen ganz früh mit der Leichtathletik, die ist auch noch eine längere Zeit parallel gelaufen und dann war es wirklich nur noch Fußball. Also ich war dann auch in sämtlichen Auswahlmannschaften und so. Ich habe dann, äh, hab schon, es hat sich schon alles aufs Kicken fokussiert, ging dann noch weiter, gab auch noch andere Sportarten, die mich dann irgendwann interessiert haben und die ich auch, äh, die auch intensiver ausgeübt habe. Ähm und, äh, und trotzdem, äh, ja, würde ich jetzt sagen, in der Schule kann man, kann man jetzt, ich, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, dann der Sport, das, wenn du dann halt sowieso ein sportfanatisch bist, das dann als Schulfach zu sehen. Unter den anderen Schulfächern war ich definitiv, wird es niemanden geben, der bis zu meinem Abitur irgendwie einschätzen konnte, wo drin ich gut oder schlecht war, weil immer, wenn ich mich angestrengt habe, dann war ich relativ gut in allen Sachen und wenn ich es habe laufen lassen, dann war ich aber unterirdisch auch in allen Fächern. Ich kann es bis heute nicht sagen. Aber es war, es war auf jeden Fall für mich mehr Pflicht als Spaß.
0: Der Hertha on Air Podcast. Wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, dass wir zwischendurch die ein oder andere Rubrik eingebaut haben. Ihr könnt nachhören. Die Folge mit Davy zum Beispiel oder mit Lukas Klünter. Die erste Rubrik heißt Mein erstes Mal. Und da wollen wir von dir am besten okay, schnelle antworten. Mein erstes Bundesligaspiel als Zuschauer. Ähm, HSV gegen Borussia Mönchengladbach. Ich kann das ja
2: nicht mehr genau sagen. Das Ergebnis? Ja, weiß ich auch nicht. Es war aber auf jeden Fall, sind auf jeden Fall viele Tore gefallen.
1: Okay. Und in jedem Fall war es noch im alten Volksparkstart. Ja, es war im alten Definitiv. Ja. Äh, wahrscheinlich hat es auch noch geringet. Es war sehr windig. Ähm, war es auch windig äh, beim ersten Mal in Berlin, äh, wo du von Hamburg mal nach Berlin gefahren bist? Ich habe tatsächlich, das ist ganz lustig, ich habe tatsächlich, und das muss ich jetzt, das ist doof, das hätte ich vorher machen sollen. Ich
2: habe es immer noch nicht, aber ich habe tatsächlich im Olympiastadion gespielt als Junge. Also wir, entweder war es mit der Auswahlmannschaft oder mit dem damaligen Verein, ich weiß es nicht mehr, die, äh, da, als die Mauer auch noch stand, und, ähm, weiß ich, mein erstes Mal im Olympiastadion war als Kicker. Also ich war auf dem Platz als Junge. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Das gab es ja Raum vor den ne? 12,
1: 13, 14, ja, ja. Klar. gab also ja vor also den Spielen immer ein Vorspiel damals noch heute fast nee, das war's nee, das war es nicht, das war kein nicht? Vorspiel,
2: das waren, das waren nachher richtige. Nee, nee, das, also so habe ich es nicht in Erinnerung. Ich meine, das war auch, das war leer. Also ich kann es euch nicht
0: sagen. Aber es war relativ. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich weiß, ich habe da gekickt. Dann lassen wir die Frage mit. Das erste Mal im BIPA-Stadion sein. Ne? Das haben wir gerade schon gehört. Mein erstes Gehalt äh, bei Hertha. Was hast du davon gemacht? Hast das, du noch eine Idee? Das erste Gehalt von Hertha. Ja. Das aus der Praktikantin. <lacht> das darfst du jetzt. Das ist, dann, das ist dann wahrscheinlich in die Miete geflossen. Also das ist der. Sch Junge Paul Bekotter, aktiver, sportlich, das haben wir schon gehört, äh, dass mit äh, dem Fußball du schon relativ weit oben gespielt hast, es aber für ganz oben nicht gereicht hat, äh, okay, wie aktiv bist du heute? Ach ja, ähm,
2: das ist ja, also erstmal finde ich es find wichtig, sich sowieso, finde ich es wichtig, sich fit zu halten, aber ist doch klar, ich meine jetzt auch noch, wir sind den, wir sind die ganze Zeit mit diesen Jungs unterwegs, die alle irgendwie, das ist ja auch, muss man ja auch mal ganz ehrlicherweise sagen, also unabhängig davon, äh, ob du dann ein bisschen weiter unten oder, oder ganz oben gespielt hast, und so eins ist aber auch mal klar, den Fußball, den die Jungs heute spielen, hat nichts mehr mit dem Fußball zu tun, die alle Fußballer gespielt haben, die zu meiner Zeit gekickt haben, also insofern ähm, es ist aber Dadurch, dass es auch so athletisch ist, ist es schon okay, wenn du dich einigermaßen, wenn du dich einigermaßen fit hältst. Ich, äh, ich mache Sport, ja klar, und ich mache es fast Das Sieht man ja auch. So. Ah, ja. Also im Vergleich na ja, zu na ja. uns
1: beiden, wirkt ja, ja. das schon durchaus ein bisschen äh, durchtrainierter. an. Ja, ja. Also ähm, äh, Henrik Kuchno, Henrik Fiet sind gute Kumpels von dir. Also äh, Kuchno ist ja, Fiet ist ja, du musst ja, der muss
2: dann schon immer gucken. Ne? Also Kuchno, ja, ja, also erstmal sind sie ja sowieso beide gute Kumpels, <lacht> aber Kuchno ist natürlich dann eher den, den man sich greifen kann, weil der ist, glaube ich, so in meiner Altersrange, also ich glaube, ich war ein Jahr jünger als, ich weiß es gar nicht, also aber so Mitte 40 und dann ja, auf die 50 zu marschieren, Fiet ist äh, einfach noch wahnsinnig jung und da sind natürlich auch ein paar andere Jungen und da, also mit denen musst du dich dann auch nicht mehr vergleichen, ja, die sind wahnsinnig auch, was die, dann, was die dann auch abreißen, was das Laufen betrifft und so. Also, nee, nee, das ist
0: wie nah bist du an der Mannschaft dran oder auch wie nah musst du vielleicht auch an der Mannschaft äh, dran sein? Weil manch einer außen kann sagen, ja, der macht Digitales, hat doch mit dem Sport nichts zu tun. Nee, ich bin sehr nah an der Mannschaft dran.
2: Ansonsten, also Um ehrlich zu sein, wenn ich nicht diese totale Begeisterung und Liebe für Fußball und auch für Hertha BSC gehabt hätte, ganz ehrlich, dann äh, wüsste ich nicht, warum man, warum man das dann hier machen sollte. Also ähm, Auch da äh, habe ich erschreckend festgestellt in den letzten Jahren, wie viele Leute in der Liga einfach da sind, weil da, da scheint das Licht, äh, da kannst du auch eine Mark verdienen und dann sind sie da, ich könnte das nicht machen, wenn ich nicht jeden, jeden Spieltag auch dem Fußball zufieber und ich auch nicht äh, mal ab und zu mal äh, äh, über Fußball reden könnte und dürfte und, mhm. äh, und das ist halt eben auch immer noch das, wofür man das macht, mhm. also das ist doch klar, dass man, da, dass man
1: da irgendwie so nah wie möglich dran sein will. klar. Ähm, bekommen die Spieler, wir haben ja viele junge Spieler, die ähm, in den sozialen Medien unterwegs sind, äh der eine mehr, der andere weniger. Ähm, bekommen die eine Schulung, wo man Komma setzt oder idealerweise vielleicht, wo man auch mal löscht, bevor man was äh, postet? Also, ähm,
2: als ich hier angefangen habe, vor vier Jahren war das ja so, dass die Jungs eher Angst hatten, irgendwas zu machen, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten und auch eher immer das Gefühl hatten, da wir sind auch um sie rum Leute, die ihnen eher sagen, sie sollen die Finger ganz davon lassen, was natürlich auch völliger Mumpitz ist. Da ging es erstmal darum, äh, die so ein bisschen, äh, denen so diese Leine durchzuschneiden und zu sagen, natürlich ja, könnt ihr Social-Media-Kanäle nutzen und am liebsten ist mir aber auch schon, dass ich möchte nicht mehr irgendwelche Accounts sehen, wo, dann, ähm, wo ihr dann noch im Verein, im, im Vereinstrikot des, des, der Mannschaft seid, von der ihr irgendwie zu uns gewechselt seid oder ähnliches. Ähm, solche Sachen waren eher wichtig. Es ging vor allen Dingen darum, mal, äh, mal, mal denen die Angst zu nehmen, was zu machen. Die werden einen Fehler machen und das werden sie auch in Zukunft machen. Ich glaube, im Moment hält sich das bei uns hält sich das, ich, relativ in Grenzen. Ähm, aber das war erstmal das Wichtigste, so die Angst davor zu verlieren. Wir machen jetzt keine Social-Media-Strategien für die, dafür gibt es genug Berater, die sie haben, die da auch äh, eigene Ideen und Interessen haben. Ähm, klar ist aber auch, wenn wir mal einen Spieler-Account haben, von dem wir auch profitieren können, vor allen Dingen für unsere, für unsere äh, Social-Media-Kanäle, ähm, dann macht es Sinn, das äh, mit denen gemeinsam zu machen. Und natürlich, wenn sie wollen, kriegen sie Hilfe, aber wir gehen nicht proaktiv auf die Spieler zu im Sinne von, also wir gehen proaktiv auf sie zu und bieten ihnen Hilfe an, aber wir mhm. gehen nicht auf sie zu und erzählen ihnen, was sie machen sollen. Aber passiert
0: schon, dass ein Spieler kommt und sagt, Paul, habe ich mit oder weiß ich nicht, wie ich machen soll? Nee, also mit mir macht er das da? nicht. Das okay. ist, ja, das ist das ja, sowieso, weil die
2: meisten Leute immer glauben, dass die Digitalisierung irgendwie nur die Social Media Kanäle betrifft. Das war <lacht> tatsächlich das, das nicht das größte, größte Ansinn. Aber nee, zu mir kommen sie nicht, aber wir haben ja genug Leute im Team. Also wir haben genug Leute in der Kommunikationsabteilung, wir haben um Maurice Sonnefeld genug Kompetenz
1: und zudem gehen sie dann und, und wenn sie das wollen und, und lassen sich beraten. You Jürgen hat in der Pressekonferenz immer vom Lars gesprochen. Ähm, der ist jetzt unser Investor. Ähm, äh, wie siehst du die Zukunft ähm, äh, für unseren Verein jetzt äh, tatsächlich mal perspektivisch, jetzt nicht auf Dortmund, sondern ähm, wirklich langfristig gesehen? Ja, ich glaube, in erster
2: Linie muss man mal festhalten, das, was äh, Dana Gegenbauer, was unser Präsident auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, ist ja ganz wichtig. Ja? Also immer davon zu reden, dass das ein, dass das ein Risiko ist äh, äh, mit so einem Invest. Äh, glaube ich, da hat er relativ klar gemacht, das größere Risiko wäre gewesen, halt eben kein Investor und Lars Winthorst nicht an unserer Seite zu haben. So. Äh, dann entgegen all dem, was man draußen immer hört, ist das eine Partnerschaft. Ja? Die ist jetzt noch relativ jung. Da sind viele Sachen, die müssen sich, äh, sich eingrooven. Aber natürlich ist das für uns ein wichtiger Schritt gewesen, der vor allen Dingen erstmal die Welt für uns bei Hertha BSC verändert, aber nicht gleich die Welt von Hertha BSC innerhalb der Bundesliga. Das ist ja das, was man auch sagen muss, dass dann jemand glaubt, dass wir sofort irgendwie äh, deutscher Meister werden. Also es ist alles, es ist alles auch ein bisschen übertrieben. Ja? Aber natürlich ist das für uns eine Riesenchance, sich weiterzuentwickeln. Und, äh, und zwar in allen Bereichen, ja? hauptsächlich im Sport, aber natürlich auch in den Bereichen, äh, wir reden über Digitalisierung, wir reden über Internationalisierung. Vermarktung, Internationalisierung, das ist also voll noch vergessen, das hängt auch noch bei mir. <lacht> ähm, ähm, aber das, äh, das sind natürlich Wachstumsbereiche und da müssen wir, da müssen wir gucken, dass wir das, äh, das schlau investieren. Und dass wir jetzt neue
1: Möglichkeiten haben, ist doch großartig erstmal. Bei Internationalisierung ja. fällt mir ein, du hast doch gerade die Mitgliederversammlung äh, angesprochen. Ich fand die Rede von äh, Werner Gegenbauer wirklich richtig klasse. Ungewohnt, aber wirklich genau passend. Ähm, da hat ein Mitglied genau zum Thema Internationalisierung gesagt, bevor wir in die USA fliegen, sollte man lieber Berlin und Deutschland begeistern. Mhm. Fand ich gut. Fand ich auch gut. Ich fand es
2: nur so konträr. Ich erinnere mich noch an das erste UFC-Treffen, auf dem ich war, wo ich viel Kritik geerntet habe, 2016. Und, ähm, und äh, viele Leute mir so entgegengeschrien, ja, wir müssen nach Brandenburg, hieß es aber Wir müssen Partnerstädte und so weiter und so fort. Und als ich da gesagt habe, na ja, vielleicht sollten wir erstmal die einzelnen Bezirke in Berlin erobern <lacht> und dann... Äh, und dann nach Bad habe ich noch die Geschichte von meinem Vater erzählt, weil ich noch gesagt habe, ich war in den, in, den, in den, also wie gesagt, du hast ja vorhin gesagt, ich bin 74 geboren, in den frühen 80er Jahren fing ich dann mit meinem Bruder an, irgendwie zu erzählen, ja, wir wollen jetzt unbedingt mal nach New York oder so. Und da hat mein Vater mir einen Vogel gezeigt, gesagt, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Weil ihr lernt jetzt erstmal Hamburg kennen und zwar hier dann Altona und dann könnt ihr Schleswig-Holstein kennenlernen und dann Deutschland und irgendwann Europa und dann auch mal nach New York. Aber bevor ihr das nicht irgendwie wisst, braucht ihr mir nicht irgendwie mit so einem Quatsch kommen. So. Insofern ist das, was da gesagt wurde auf der Mitgliederversammlung natürlich nicht falsch. Aber dafür tun wir ja viel. Also wir haben ja wirklich sehr viel jetzt dafür getan, äh, äh, uns auch wirklich in ganz Berlin anzukommen, jedem Bezirk und jeder Subkultur in der Stadt zu widmen. Und, äh, und das ist eine schwierige Aufgabe. Das wird auch weiter schwierig bleiben. Ich habe das letztens gerade auch wieder in, in, in den Mitarbeitern gesagt... Es ist ganz wichtig, sich nicht dann immer davon entmutigen zu lassen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle entweder gepöbelt wird oder dass es halt eben äh, dass es halt eben die, die Meinung gibt, äh, man müsste sich jetzt irgendwie mit dem, mit dem Kontrahenten äh, aus Köpenick vergleichen oder so. Wir haben eine Riesenaufgabe, wenn wir sagen, wir wollen ein Club für die ganze Stadt sein. Das ist eine große, mhm. jetzt pass auf, Neudeutsch, damit also eine große Challenge. Aber das ist... Äh, aber das ist doch das ist doch keine Frage. Die nehmen wir dankend an, weil wir es genau so sehen. So empfinden wir uns doch. Oder seht ihr das nicht so? Ihr seid alles, Herr Tarner. Empfindet ihr euch nicht als Krypt der gesamten Stadt?
1: Unbedingt. Unbedingt. Also, genau. das ist, und ihr äh, wisst aber auch, dass es schwierig ist. Dass es halt schwierig ist, oder? Es gibt man
0: äh, deshalb nicht zu machen, nur weil es schwierig ist. Das genau. ist ja völliger So sieht aus.
1: Also ähm, ich für meinen Teil bin tatsächlich genau darauf stolz, dass wir ein Gesamtberliner Verein sind und gehe damit auch immer kokettieren, äh, und gucke da in Richtung anderer Vereine, die das äh, anders sehen. Ähm, die damit kokettieren, dass sie eben halt nicht unbedingt ähm, äh, für ganz Berlin stehen. Und äh, da bin ich dann schon sehr stolz darauf. Und ähm, dass ähm, äh, gerade auch der Umgang äh, von unserem Verein mit dem 30-jährigen äh, Jubiläum des Mauerfalls, fand ich wirklich auch die, die Kombination, die Zusammenarbeit mit den Fans, mit der Kurve, fand ich für meinen Teil als, als geborener Berliner, Gänsehaut-Pur Gänsehaut im Stadion. Wir haben es ja kommentiert: das Spiel gegen Leipzig kann man eigentlich kaum besser machen, ehrlich jetzt. Also auch wenn wir jetzt hier beim Hertha-Podcast sind, kann man das ja mal, äh, auch mal so deutlich sagen. Ich
2: nehme das jetzt einfach mal als Kompliment, das tut dir gut. <lacht> Nein, das ist, ich sehe es genauso. Ich fand, wir haben, uns da, wir haben das großartig gemacht. Das habe ich auch auf dem letzten UFC-Treffen gesagt, da gilt unseren Mitarbeitern äh, und allen, die daran beteiligt waren, auch der aktiven Fanszene, äh, wirklich ein großer Dank,
0: weil da haben wir uns wirklich äh, extremst gut präsentiert. Eine Challenge und Herausforderung ist vielleicht unsere nächste Rubrik. Wir werden das sehen. Hey, es heißt Mein Berlin. Das beste Restaurant in Berlin. Immer
2: das immer das, in dem ich mit meinen Kindern sitze. Das, das ist, äh, das kann wirklich, ich hab, äh, es gibt ja natürlich immer so wahnsinnig viele, die dann entstehen und dann gibt es was Schickes hier und was Schickes da und dann gibt es trotzdem auch eine gute Currywurstbude oder halt eben die ganz, äh, die, die, die etwas simpleren Sachen. Ich, äh, ich mag es am liebsten, wenn ich, äh, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Im Moment ist es so, es darf man, oh, darf ich, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, mal, im Moment ist es so, dass sie dass total heiß darauf sind, wenn wir dann vielleicht doch an einem Sonntag mal Zeit haben oder so, weil ich so viel Zeit ist ja immer nicht äh, und die Wochenenden sind ja auch immer zersprengt. Ähm dann finden sie es ganz toll, wenn wir ins Blockhaus gehen. Und zwar, weil es danach immer so gut Eis mit Schoko gibt. Wie sollte es anders sein? Insofern gehe ich dann gerne ins Blockhaus.
1: Wunderbar. Der Bezirk, gibt es da irgendwie ähm, äh, einen bestimmten Bezirk, wo du saßt? Also, abgesehen jetzt mal vielleicht da, wo du wohnst, ähm, den finde ich jetzt besonders spannend, vielleicht sogar. Ja, also das ist, äh, pass auf, das, ist, das, das
2: wird ja natürlich einem schnell als eine politisch korrekte Antwort ausgelegt, aber ich finde tatsächlich, dass man das so nicht sagen kann, dadurch, dass sich die Stadt Eben immer so extrem wandelt. Ich finde es gerade spannend, viele verschiedene Bezirke zu haben mit vielen verschiedenen Subkulturen beziehungsweise auch ja, eigenen, einem eigenen Flair. Klar kann ich sagen, immer da, wo man selber wohnt. Ich, bin jetzt, ich wohne jetzt typisch da, wo die, das wird jeder so sagen, wo die zugezogenen sind. Ich bin Ende 2000 in die Stadt gekommen und, 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 und wohne jetzt mittlerweile, habe aber auch nicht immer da gewohnt, im Prenzlauer Berg. Das ist halt sehr, sehr klischeebehaftet natürlich. <lacht> Definitiv. Ich ähm, finde es aber, ich finde es wirklich äh, natürlich ein tolles Lebensgefühl da. Ähm, Fand aber auch die anderen Bezirke, in denen ich gelebt habe, äh, äh, super. Und, ähm, und es verändert sich halt so wahnsinnig schnell. Das ist ja halt gerade das, das, ja das, was ich immer wieder versuche zu sagen. Aber auch da, ich habe immer das Gefühl, man hört mir erst dann zu, wenn es soweit ist, weil diese, <lacht> diese, diese zum Beispiel diese Gentrifizierung, ja, von der immer alle reden, wenn es um gerade um Prenzlauer Berg und um bitte geht und so ja ähm, da wird immer so getan, als wenn, als wenn es die, genau diese Viertel sind, die dann gentrifiziert sind und dann hört es auf und alles andere ist wieder. Nein, das Problem wird sein, diese Gentrifizierung ist halt eben auch äh, schon in Charlottenburg-Wilmersdorf angekommen und da wird es halt eben auch anders und da siedeln sich jetzt auch Startups an, etc. pp. Das können, alles, das können wir alles doof finden,
1: aber äh, aufhalten werden wir es schwerlich. Wir haben äh, den Neukölln-Spieltag gegen Dortmund, das ist auch ein Bezug, äh, der ähm da auch mittendrin gehört, der ist auch total im Wandel
2: bei Köln. Hm. Ja, total. Also das letzte
0: Konzert, das ich in Berlin besucht habe. Wir müssen ein bisschen Tempo machen, weil sonst wir haben so viel mit dem Paul Ach, vor, Tim das Benz könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. <lacht> ja.
2: Ja, das ist nicht so mein. Ähm, ich äh, tatsächlich, ich, äh, ich
0: weiß es gerade nicht. Ich stehe auch dem okay. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ist nicht schlimm. Also es werden keine Punkte vergeben oder so. Wo wir am Ende zusammenzählen und sagen, Mensch, der Paul hat nur sieben gemacht. Aber könnt ihr also ich dürfte aber, wenn es mir sozusagen, während wir weitersprechen, noch in den Kopf schießt, werde ja. ich es euch sagen
2: einfach raus. Ich habe ich hab im Moment keine wir Ahnung. Wir schneiden ich das weiß, dann mitten rein. Ich weiß nicht, ja. Gibt es eigentlich dieses, Was war ich denn das letzte Mal? In diesem Quasimodo,
0: gibt es das eigentlich noch? Das, das gibt es noch, nicht?
2: ja. das gibt es Ich noch. weiß, dass ich da öfter mal drin war, aber früher und so. Und dann war ich natürlich im Olympiastadion. <lacht> Frauen, Kinder, ich glaube, da waren wir bei Beyoncé. Komm, wir sagen Beyoncé ja. und
1: Jay-Z. Da waren wir, da war ich das letzte mal. Ich war das letzte Mal bei Udo Lindbergh ist eher mehr so meine Generation. Was? Udo Lippenberg ist auch meine Generation. Ja, na gut, du kommst ja aus der ja. Ja, Stadt. Da. Stimmt, ne? kann man auch. Ähm, Wir reden über härter und ja. äh, über Digitalisierung. Du bist seit drei Jahren Dafür zuständig, für die, finde ich immer das geilste Wort, die Transformation zuständig. Ja. Was würdest du für eine Zwischenbilanz ziehen? Bist du mit dem Erreichten, was du versucht hast anzuschieben, was du bewegt hast, kannst du für dich sagen, okay, da bin ich äh, zufrieden mit?
2: Nee. nee, überhaupt nicht. Also dann wäre ich auch, also wäre ich wahrscheinlich auch irgendwann an der falschen Stelle. Also nein, kann, kann ich nicht sein. Dafür haben wir zu viele Dinge, die wir noch sehr viel sehr viel besser machen können. Zu viele Sachen, die auch die auch vielleicht teilweise auch dem geschuldet waren, dass wir halt auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht die Mittel hatten, was sich ja jetzt auch verändert, die haben wir meiner Ansicht nach nicht schnell genug gemacht. Ja, wir haben große Schritte nach vorne gemacht, das ist gar keine Frage. Es geht aber dabei ja dann darum zu gucken, um was, über was reden wir hier eigentlich. Also wir reden, das habe ich ja auch schon relativ früh gesagt, auch das ist ein ähnliches Wort, was dir gefallen wird. Ich habe immer wieder von dem Kulturwandel gesprochen, das vor vier Jahren. Ich erzähle das übrigens auch heute noch immer noch. Ähm, man kommt sich dann irgendwann vor wie so ein Scharlatan, weil man immer wieder die gleichen Sachen so gebetsmühlenartig wiederholt und denkt so, ja, das kann ja nicht wahr sein. Irgendwie muss ich ja auch, auch mal eine neue Platte auflegen. Aber es ist halt eben auch immer noch nicht geschafft. Ja? Wir sind, das, ist, das ist, hat, nichts nur mit, hat nicht nur was mit Hertha BSC zu tun. Wenn ihr euch das anguckt, bei uns im ganzen Land, wir tun uns wahnsinnig schwer mit der, mit der, mit der rasanten Veränderung an Innovation und, äh, und, und äh, auch technologischen Veränderungen. Wir Tun uns allgemein schwer, damit auch ähm, neu neu zu führen, neu zu leben, neu zu arbeiten. Da sind ganz viele Sachen, da sind wir, da sind wir noch nicht äh, on top. Und ähm und das jetzt alles aufzuzählen würde tatsächlich äh, den Podcast sprengen. Ist, aber nochmal, wir haben bei Hertha BSC natürlich auch schon das eine oder andere erreicht und mit Sicherheit hat sich viel getan bei uns auf der Geschäftsstelle auch in der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten.
0: Und trotzdem werden viele Fans sagen, äh, Digitalisierung, warum denn das? Also es ist Fußball, das Runde muss ins Eckige, das ja. hat doch nichts mit Bits und Bytes zu tun. Ja, aber das, ich weiß immer nicht, wie ich da, was, ich da, was ich da
2: mehr sagen kann. Das, Digitalisierung ist halt nicht nur Bits und Bytes, mhm. sondern Digitalisierung ist halt wirklich ein disruptiver Gesellschaftswandel, so und, äh, und da, da finden, da findet halt eben, wenn, wenn dann jemand, deswegen sage ich ja einmal, wenn dann jemand denkt, das hört irgendwie bei den Social-Media-Kanälen auf, wo es eigentlich übrigens, das, sind, das, ist das, das ist das am wenigsten große Problem übrigens, sowas in der Kommunikationsabteilung zu verankern und vielleicht ein bisschen besser an, anders anzugehen, aber wir reden halt über ganz viele, eigentlich über alle äh, Bereiche bei Hertha BSC. übrigens nicht zuletzt auch, das habe ich auch immer wieder gesagt, auch über den Sport, mhm. also das ist ja nicht so, dass es, wenn die glauben, dass die die Jungs einfach äh, irgendwie auf, auf, alte, auf, auf den, laut der alten Schule trainiert werden. Ja, das funktioniert auch teilweise nicht mehr, abgesehen davon, dass du die Datenerhebung auch brauchst, um sie auch vernünftig, um die Jungs auch vernünftig mhm. auszuwerten. Das gehört schon alles zusammen. Ob uns das immer gefällt und ob es so ist, dass uns das interessiert, wenn wir um, weil jetzt meist Samstag um 15.30 Uhr der Ball anfängt zu rollen, das ist, ist doch was völlig anderes. Ja. Aber wir müssen da, wenn wir die Verantwortung tragen für den Club, müssen wir uns da vernünftig aufstellen, in
1: allen Bereichen. Mhm. Du hast auch schon davon gesprochen, dass ähm, überall so ein Wandel äh, stattfindet, äh, wenn man mit der Zeit ähm, mitgehen äh, möchte und will oder auch muss sogar. Wo würdest du uns einordnen im nationalen äh, digitalen äh, Vergleich? Nochmal, wenn wir, ich, soll ich euch sagen, wo wir uns
2: gut einordnen? an dem Kern. Ja? Also wenn wir jetzt den nationalen Vergleich nehmen und wir reden irgendwie über den FC Bayern, die einen eigenen Source-Code haben und ein Rechenzentrum vom Stadion. Ja, ja dann wird es schwierig. Aber da möchte ich übrigens auch gerne hin kommt. Das möchte ich gerne haben irgendwann. Nur das ist nicht das, das weiß ich, dass ich das, das weiß ich, dass ich da den Abstand im Moment nicht verringern kann. Wo ich ihn aber verringern konnte von Anfang an, und das war mein Ansatz, war dafür zu sorgen, dass wir diesen Kulturwandel als erstes hinbekommen, eine agile Organisation zu schaffen, die auf eine andere Art und Weise geführt wird und nicht das typisch klassische Patriarchat, wo du halt eben diese Themen auch gar nicht, wo die Themen gar nicht nach oben gespült werden können. Wenn du dich halt eben nicht in der, wenn du dich in der Chefetage nicht mit der Digitalisierung beschäftigst, ja, dann wird's nichts. So, wenn du glaubst, du kannst in jedem Bereich einfach nur irgendwo jemanden reinsetzen, Auch der kennt das ja, das ist ja, wir, machen hier, wir haben wir Social-Media-Redakteur und dann machen wir hier einen, der guckt mal irgendwie nach dem CRM. Wenn du selber nicht anfängst, das zu leben, dass du auch, in, dass du die Möglichkeit hast, so agil nachher einen Laden zu führen, dass du dich auch auf alles einstellen kannst, was an Innovationen kommt. Ja, gestern saß ich auf dem Panel, da sagt eine Politikerin zu mir, ja, die Innovation, die kommt viel schneller, als die Politik damit kommt. Ja? ja, hallo. Ja, natürlich. Weil sich, die ja, weil sich die Politik aber im Kern nicht verändert. Deswegen noch deswegen ist auch dieses Wort Kulturwandel immer noch kein, das ist kein altes Wort. Also das ist, braucht es immer noch. Wir haben ein großes Problem damit, wirklich umzudenken und aus diesen Komfortzonen rauszukommen. Und aus den Komfortzonen sage ich nochmal, müssen wir alle raus. Alle. Da gibt es gar keine ausgenommen. Insofern glaube ich, dass wir da, dadurch, dass ich versucht habe, das äh, bei uns zu implementieren und wir das auch gemeinsam in der Geschäftsleitung gut gemacht haben und umgesetzt haben, da haben wir uns einen Vorsprung äh, erarbeitet. Wann
0: wir den wirklich ausspielen können, wird jetzt die Frage sein. Der heiße Stuhl, unsere nächste Rubrik. Und am besten, das ist quasi eine Ja-Nein-Antwort oder schwarz-weiß hm. oder links-rechts. Abwehr oder Sturm?
1: Sturm. Hamburg oder Berlin. Berlin. Besser ist Twitter oder Instagram?
2: Ah, schwierig. Ja, weil so unter. Das ist ja wirklich unterschiedlich. Ja, da nehme ich Twitter, aus alter Verbundenheit. Ostkurve oder VIP-Tribüne? Ja. Auch beides irgendwie. Es ist natürlich im Moment, im Moment will mich da keiner sehen, aber, <lacht> ähm, aber ich habe die Ostkurve sehr genossen. Ähm, ich, ich kann euch eine, eine lustige Anekdote in dem Zusammenhang erzählen. Meine Frau ist Amerikanerin, ähm, die ist 2008 das erste Mal, glaube ich, mit mir ins Stadion gekommen. 2008, ja, 2008. Und und, ähm, und das war lustig, weil ich war auch da mit Aki und, äh, und Marco Rehmer und so und dann standen wir halt eben auch immer auf der VIP, also vor diesem, da war so ein, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie das, ob das damals noch die gleiche Ebene war, keine Ahnung, es war auf jeden Fall auf der VIP-Tribüne und wir haben gestanden meistens, weil wir auch dann unsere Ruhe haben wollten und Fußball gucken und meine Frau stand daneben und war damals noch nicht so, äh, noch nicht so angezündet und fußballaffin, was sie jetzt natürlich, also fast zwölf Jahre später ist sie das mit Sicherheit extrem, ähm, war das so, dass sie, dass sie immer nur so mich anguckte und sagte so, warum, warum stehen wir denn hier? Ich will da hin. Und zeigte immer auf die Auskunft. Und sie gesagt, was soll ich denn hier? Ist ja nichts los. Wie geil ist denn das da drüben? Und ich dann immer gesagt, hey, aber gehe ich jetzt nicht hin? Ich will hier jetzt nicht feiern. Ich will Fußball gucken. so nachdem, oder Ich will jetzt nicht so. Äh, so Das ist insofern, ähm, ja, das ist doch klar, dass, dass dadurch, dass das jetzt dass das nicht das einfachste Verhältnis für mich ist, das ist eine, im Moment eine ambivalente Situation. Auch keine mhm. Frage. Weil ich habe ja auch Kinder, die das alles mitbekommen. Äh, aber grundsätzlich, ich wirklich ich meine das wirklich ernst, ich bin ein Riesenfan von der Ostkurve und dem, was die da, äh, was die da äh, jedes Mal auf die Beine stellen, weil das muss man auch ehrlicherweise sagen, weil deswegen bin ich ja auch so ein so ein, so ein Hardcore-Befürworter, was, was das Stadion betrifft, was den Stadionneubau betrifft, was, wenn ich mir diese Kurve, wenn ich mir diese diese Jungs und Mädels in einem neuen Stadion nah am Spielfeld vorstelle, dann glaube ich, äh, dass dann haben wir einen unfassbaren Vorteil bei jedem Heimspiel. Und ich glaube halt eben, äh, dass, dass denen großer Respekt gebührt für das, was sie da äh, auch, so. auch, Und vor allen Dingen auch wenn wir, wenn wir mal nicht den wenn nicht nur dass die, nicht nur, dass wir die Tatanbahn dazwischen haben ab und zu, ab und zu liefern, wäre ja auch nicht unbedingt das auf dem Platz ab, dass uns das Freude machen kann. und selbst dann ich, ich würde gerne, gerne
1: einen Dank gleich mit einstreuen, weil du das gerade gesagt hast, das neue Stadion am Donnerstag hat äh, die Initiative blau weißes Stadion, die aus der Fanszene heraus entstanden ist, im äh, Abgeordnetenhaus äh, dem Senator Geisel ähm, äh, äh, die Petition übergeben, die Unterschriften. Über 17.000 sind zusammengekommen, davon äh, alleine über 11.000, die auch notwendig waren, die in Berlin wohnen und die werden nicht aufgeben. Sie fordern einen runden Tisch, wo sich wirklich alle Parteien an einen Tisch setzen. Also an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an die Initiative, die, glaube ich, sehr hilfreich ist. Ja,
2: das kann ich nur unterstützen. Also ich kann es nur, also deine Worte nur unterstützen. Das ist großartig, weil das ist halt die Art von, ja, so stelle ich mir das vor, seinen Verein auch zu unterstützen und auch äh, unabhängig jetzt von dem, was wir in der Geschäftsleitung machen und versuchen und da gibt es ja auch immer verschiedene Sichten drauf, wie man das, das Stadionthema in den letzten Jahren angegangen ist oder hätte angehen sollen, äh, wird sehr kontrovers diskutiert. Ähm, ich finde es großartig, wenn, äh, wenn es solche Faninitiativen gibt und dass sie halt eben auch so erfolgreich äh, ist, zeigt, dass, ähm, dass, dass der Weg nur einer sein
0: kann. Ich finde, das passt sehr gut, weil wir gerne auch mit dir über Werte sprechen wollen. Also wofür steht Hertha BSC? Wofür steht die Hertha für dich? Wir haben, das ja, wir haben das ja bei uns nochmal gemeinsam eruiert,
2: ähm, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, auch das äh, gemeinsam mit Mitarbeitern, ähm, ging es ja darum, was sind die Werte, nach denen wir hier leben wollen bei Hertha BSC, da haben sich ja dann für uns äh, auf der Geschäftsstelle und, äh, und, äh, und für alle, die, die, die bei Hertha tätig sind, halt eben dann auch für den sportlichen Bereich äh, zwei Grundwerte herausgestellt, das, äh, das haben wir gesagt, das eine ist Fortschritt, dass wir halt wirklich in der Lage sein wollen, in jedem Einzelnen einzelnen Bereich auch immer mal wieder zu gucken, das eigene Modell in Frage zu stellen, nach Perspektiven zu gucken und nicht immer, Caro, einfach alles so machen, wie man es immer gemacht hat. Das ist ein, das ist ein Geist, den du, den du implementieren und dann das große, große übergeordnete Thema Vielfalt. Habe ich ja auch schon viel dazu gesagt, dass wir die Vielfalt der Gesellschaft halt eben nicht nur anerkennen wollen, sondern auch genauso, wie es bei uns in der Stadt gelebt hat, weil wir wollen sie proaktiv beschützen und da haben wir, glaube ich, mit unserer CSR-Abteilung ja, die wir ja auch neu geschaffen haben und größer gemacht haben, haben wir, glaube
1: ich, schon, schon viele Flöcke eingeschlagen. Zu werten gehört auch ähm, ein soziales äh, Engagement, für das du stehst, für das auch ähm, der Verein steht. Der ist da wirklich sehr, sehr äh, aktiv ähm, äh, sichtbar, nicht nur in der Stadt. Ähm, ein wichtiges Thema für dich persönlich auch.
2: Für mich persönlich auch. Ich hoffe für uns alle persönlich, um ehrlich zu sein. Ähm, äh, ich finde, wir haben eine, wie auch immer wieder gesagt, werde ich auch nicht müde zu betonen, wir haben eine riesengroße soziale Verantwortung als ein, als ein Verein äh, mit dieser Strahlkraft, mit, auch mit dieser Tradition. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass wir gut daran tun. Ähm, und das ist ja auch immer wieder eine Diskussion <lacht> zu sagen, äh, wir, sind, wir werden garantiert nicht parteipolitisch, aber eine gesellschaftspolitische Haltung, eine klare Haltung zu entwickeln und die zu haben, halte ich für absolut notwendig in den heutigen Zeiten und, äh, und, äh, ja, und deswegen ist das soziale Engagement unseres Clubs ähm, nicht, nicht, nicht ansatzweise zu gering einzuschätzen. Übrigens auch etwas, von dem ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, äh, dass wir das ganz oben im Club verankern. Auch da darfst du nicht irgendwann sagen, ach komm, lass doch mal ein bisschen und hier ein paar soziale Projekte, so wird das nichts. Es ist übrigens was, äh, was ich finde, was uns alle stolz machen sollte, weil wir uns darüber dann halt eben auch, äh, auch definieren können. Kann. Ja, unabhängig davon, dass wir uns alle freuen, wenn wir sportlichen Erfolg haben, dann geht das immer alles einfacher. Aber vielleicht auch stolz darauf zu sein, was ein Club auch, äh,
0: auch abseits des Fußballplatzes macht und leistet, das glaube ich ist, ist ganz wichtig. Also dafür brauchst du eine Haltung. Mhm. Das ist jetzt eine interessante Frage. Ich bin auf die Antwort gespannt. Wie äh, Bringt man einem Club den Mitarbeitern, den Spielern, den Beschäftigten Haltung sozusagen bei? Ich glaube ja gar nicht, dass du sie den Leuten beibringen musst. Ich glaube, du musst sie wecken.
2: Ja. Ja. Ähm, ich glaube, dass du, ich glaube, dass äh, das wichtig ist, dass wenn irgendwann äh, jemand voranmarschiert, dass du dann halt eben weißt, dass das ist, mhm. dass, dass es wichtig ist, halt eben auch klare Kante zu zeigen. Ja, oftmals ist es ja so, dass die stille Mehrheit, das glaube ich ja sowieso. Ich glaube, ich glaube am Ende dann auch, wenn ich manchmal misanthropische Züge habe, aber ich glaube am Ende anders. <lacht> gute Menschen und ich glaube, dass wir alle ähm, äh, auch, auch unabhängig davon, dass man immer über alles kontrovers diskutieren kann und auch streiten kann, glaube ich, dass wir alle, und zwar wirklich alle, ähm, im Kern ähm, das Gleiche wollen, das kann ich mir einfach anders nicht vorstellen, anders möchte ich es mir auch nicht vorstellen. Und dann geht es wirklich nur darum, um deine Frage zu beantworten, wie wächst du diese Haltung, wie, wie, äh, wie kriegst du es hin, auch eben das klar vorzuleben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Da ist es, sind wir wieder an dem Punkt, du musst es vorleben, du musst es mit Inhalten
1: füllen und du musst nicht nur drüber reden, sondern versuchen so viel wie möglich auch zu tun. Dazu passt, dass ähm, der Verein die Charta der Vielfalt unterschrieben hat im März äh, 2018 auch ein Signal nach außen in die Stadt jemand, der Haltung bewiesen hat, war der Leichtathlet Tommy Smith, dem du im Februar 2018 den Friedenspreis in der Semperoper übergeben durftest, wenn man das vielleicht auch wirklich so sagen darf. Das ähm, darf man, ja. Bei den Olympischen Spielen 68 ähm, hat vielleicht der eine oder andere im Kopf, haben äh, ähm, Afroamerikaner die äh, Faust nach oben äh, gereckt bei dem Abspielen der Nationalhymne. Ähm, äh, ja, so ähnlich kann man es vielleicht nicht vergleichen, aber den Kniefall 2017 ähm, äh, auch eine ähm, sehr symbolträchtige Aktion, die dir auch wichtig sind. Ja, klar, natürlich, weil sie halt, weil, aber weil der Inhalt wichtig ist und weil die Aussage dahinter
2: wichtig ist. Ähm, ich äh, ich habe das, hab das gerade letztens diskutiert, ähm, weil, es, äh, weil es natürlich Leute gibt, die. Ähm, ja, die das halt eben auf eine andere Art und Weise betrachtet haben, ja, gerade in, in Deutschland. Das mhm. ist übrigens auch vollkommen in Ordnung, ja. Also wenn du, das musst du übrigens, gehört übrigens dazu. Also wenn du eine Haltung hast, mhm. dann zeigt sich die sowieso erst, wie du die lebst und wie du dazu stehst, wenn der Wind von vorne kommt, ja. Weil vor also vorher ist immer einfach. Also schön einmal, das machen alle. Schön in der Bundesliga einmal eine Binde umbinden und sagen, ja, wir sind gegen Rassismus oder irgendwie so. Das, ja, das machen alle oder das ewige Leitbild, was es in jedem einzelnen Club gibt. Gibt. Ja, und dann sehen wir aber, was passiert denn, wenn es mal hart auf hart kommt? Was passiert denn, wenn wenn, wir dann, wenn diese wenn diese wenn Dinge verletzt werden oder wenn du wirklich das Gefühl hast, jetzt wird es mal wichtig, sich, sich zu äußern? Ja, ähm, ich wusste natürlich, dass es auch eine Kontroverse geben kann. Das wussten wir, das wussten wir als wir diesen Kniefall gemacht haben. Wir haben damit ja ein wir haben uns ja damit solidarisiert mit amerikanischen Sportlern, also hauptsächlich mit Colin Kaepernick, mhm. der in seinem Land damals auf Rassismus, Diskriminierung, Polizeigewalt aufmerksam gemacht hat und dann wurde es aber tatsächlich zu einem Zeichen hauptsächlich gegen Rassismus und Diskriminierung. So haben wir es verstanden, so haben wir es auch erklärt, so haben wir es ja auch erklären lassen. Ich kann nur sagen, wir haben bis heute noch wahnsinnig viele Leute, die von diesem Moment erzählen und ein ähnliches Gefühl hatten wie du jetzt beim Mauerfall. Gab es auch viele, die, die diese Sachen extrem angenommen haben. Und ich finde, wir sollten wirklich, wir tun gut daran, wenigstens einmal darüber zu reden, ist es richtig, was wir da, also ist es das richtige Zeichen? Stehen wir dahinter? Stehen wir gegen Rassismus und Diskriminierung, so wie wir es da verstanden haben oder nicht? Und wenn wir das tun, ja, dann können wir hinterher noch drüber reden, keine Ahnung, muss es sein oder nicht, warum, ist doch Amerika, das kann ich alles noch, da kann ich noch, gerne noch stundenlang drüber reden, aber grundsätzlich hat uns das vor allen Dingen jetzt im Nachhinein mit wahnsinnig viel Stolz erfüllt, weil ich kann euch sagen, das ist jetzt ein paar Jahre her, du hast es eben schon gesagt und das hängt halt, da hängt ein Riesenbild bei uns im Medienraum, wie du weißt und es, und es wird, wir werden immer wieder drauf angesprochen und unsere Spieler, die damals dabei waren, sprechen auch noch drüber, also so falsch war es nicht, weil die Spieler haben es ja auch nicht, wenn sie, sie hätten es ja sonst auch nicht machen müssen, sie haben es ja sonst nicht gemacht. Entgegen der landläufigen Meinung haben wir ihnen das nicht oktroyiert.
1: Jürgen Klinsmann fand das wahrscheinlich auch gut. Der lebt ja eigentlich in Amerika. Doch. Ja, das, ich habe ihn, hab ihn nicht gefragt. Ich
2: weiß auch nicht, wie wichtig ihm sowas ist, aber grundsätzlich äh, kann ich es nur hoffen.
0: Na klar. Wir haben eine Rubrik, von der ich nicht ganz genau weiß, ob sie dir gefallen wird. Sie nennt sich Meine Mucke. Ja. Was sind so die obersten fünf Lieder in deiner Playlist? Die obersten fünf? Lieder, <lacht> also also das, da was du gerade rein. so spielst oder was du gerade so hörst?
2: Nee, also ich bin tatsächlich, ohne Musik geht es bei mir nicht, aber das, da bin ich weit gefächert. Ähm, äh, das ist nicht so, dass ich da sage, das ist irgendwie, ich bin in einer Sache verhaftet, aber ich kann auch sagen, das ist schon alles, äh, wenn wir jetzt umfassend Black Music sagen, ja, ich, mein, mein, mein Vater war ein großer oder ist ein großer ähm, äh, Jazzliebhaber und ich habe hab, mich auch gerne so in dieser Soul-Riege und so, da finde ich, find ich alles super und dann geht es in Richtung Hip-Hop und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht auch früher auf alle SEDC-Konzerte gerannt bin. Also insofern, da gibt es viel, aber Musik äh, spielt definitiv eine sehr große Rolle im Hause Keuta. das kann ich sagen, weil ich jeden Morgen mit meinen Kindern rumtanzen
1: muss. <lacht> Hören die äh, auch Englisch oder eher schon auch so ein bisschen Deutsch? Beides. <lacht> bei uns ähm, wird bei wir, sprechen, wir sprechen das krasseste Denglisch zu Hause, was man sich nur. Wir machen alles <lacht> falsch, was man nur falsch machen kann. Du hast ja die unterschiedlichen Musikrichtungen schon angesprochen. Gibt es so drei Künstler, wo du sagst, also ähm, die finde ich wirklich äh, richtig gut? Mann, es gibt so viele
2: Künstler, die ich richtig gut finde. Oh. Ich habe letztens, als wir, ach, das war ganz interessant, als wir, äh, wir waren doch, wir sind doch mit der Mannschaft äh, als erstes äh, nach Minyakus geflogen. Mm. Jetzt sag nicht Hasselhoff. Nein, das? <lacht> hat Hasselhoff denn mit Minneapolis? Weißt du, wer, aus, wer in Minnesota ist Bob Dylan und vor allen Dingen Prince. Oh, und okay. Prince hatte in Minneapolis äh, sein, sein Studio und auch einen eigenen Club. Und, äh, und an den habe ich letztes Mal gedacht, das fand ich schon, da kann, kann ich die kurze Anekdote erzählen. Ich weiß, in Hamburg, es ähm, muss, wie alt bin ich gewesen? Es ich, muss irgendwann vielleicht so 88 oder sowas gewesen sein, muss man nochmal gucken. Da war Prince auf Tour und kam ans millan tor und das alte noch. Und, äh, und da waren dann so kleine Kästchen, da stand ich vorne als 14-Jähriger drin und der kam auf die Bühne gefahren mit einem pinken Cadillac und da ich weiß nicht, ob euch die Mädels noch was sagen, aber auf dem Cadillac saßen China Easton, Sheila E und Cat hieß die. Ja. so Ich kann euch nur sagen, wenn, wenn, die, wenn das deine Pubertät nicht
0: prägt, <lacht>
2: <lacht> ja, das, das, das fand ich ziemlich geil, also weil du mich gerade gefragt hast, an der fällt mir gerade ein. Infektion. Ich habe das Konzert auch gesehen in Frankfurt, es war ja, ja, von, ja. Ja. Von ja, vor allen ja. Dingen ja. war es so laut, das war, es gab, zwei, es gab zwei, äh, zwei Konzerte, er hat zwei hintereinander gespielt und es mhm. war so, dass das erste, und das, auf dem durfte ich sein, durch Zufall, als kleiner Junge, äh, das erste war so laut, dass, äh, dass er das zweite runter weil die ganze Stadt das Konzert gehört <lacht> hat. Also das irgendwo über Alster und Elbe, irgendwo war, ist der durchgedreht. Aber das fand ich cool. Das Was war die erste CD, die du jemals erstanden ja, das hast? Das kann nicht sein. Jetzt mal ganz im Ernst, Ihr habt jetzt, wir haben jetzt mehrfach über mein Alter gesprochen. Wieso glaubst du denn, dass ich zu Erst eine CD gekauft habe. Wenn ich 45 Jahre bin, habe ich mir als erstes einen LP gekauft. Eine okay. Vinylscheibe, natürlich. natürlich. Bei mir war noch voll Vinyl. Ich habe auch lange überlegt, ob ich bei Vinyl bleibe, aus Kultgründen und so weiter und so fort. Habe ich nicht gemacht. Bei mir, <lacht> bei mir war es Vinyl. Ich habe äh, tatsächlich viele geschenkt bekommen. Das ging ja. dann so in diese, das waren die Das waren die alten Soul-Größen von Aretha Franklin, Gladys Knight und Dion Warwick und wie sie alle hießen. Das, da hatte ich Platten geschenkt bekommen. Ich, ich meine, gekauft habe ich, ich könnte sogar Chinaisten gewesen es war ja nur Chinese, es war eigentlich ja. so eine Pop-Nudel. Äh, so Pop ja. ähm, ich glaube, es war eine, ja, aber die habe ich, das, ich kann. Global Gainer vielleicht noch so weit in der Richtung, da hab oder? Das bestimmt alles gehabt auch. Aber die, die Frage war ja, was ich als erstes gekauft ja. habe. Und da weiß ich, ich habe ja ganz viele Sachen geschenkt bekommen. Und dann hatte ich meinen ersten Plattenspieler und die erste Anlage und so, das war auch alles wichtig. Also es kam dann auch irgendwann diese Techniks-Plattenspieler und so, und dann habe ich mich mal versucht, ähm, aber das war
1: alles, <lacht> genau. alles vergessen. Du hast es gerade ähm, äh, gesagt. Äh, heißt du, hättest du das Zeug zum, zum DJ? Also du hast ja gerade das Scratchen so ein bisschen nachgemacht. War mir übrigens für meine Platten zu schade. Also, ich sagte, wie so ja, ich sagte, wie es war, naja, Moment, wenn du
2: das mit den richtigen Plattenspielern gemacht hast, aber grundsätzlich so, also, die es Nade war es so, wichtig Es fing, ja. Okay, du weißt ja, siehst du, der Profi spricht mit mir, damit. aber das war, ähm, es war so, dass ich. Ähm ich habe das tatsächlich öfter gemacht, also ich bin öfter mal gefragt worden und so und ich habe es auch auf, äh, auf Partys oder auch mal auf Veranstaltungen so gemacht, ich war nur nie der Typ für die Übergänge, ja, also das, muss, und das macht ja da eigentlich ein DJ aus, also ich habe dann einfach nur, ich, bei mir kannst du es auch mittlerweile mit einer vernünftigen Playlist einfach ablaufen lassen und so, aber ich, äh, nein, ich, ja, also sagen wir mal so, dass dadurch, dass es sehr früh, sehr Hip-Hop-lastig wurde alles, ähm, und zwar wirklich, also ich sag klar, ich bin groß geworden mit Run-DMC und Co., ähm, und, äh, und äh, Young MC fand ich ja, das war übrigens, oh wenn du mich fragst Top 1, das ja. ist eigentlich Young MC Young MC, Stone Cold Ryman hieß die, ja, das war eigentlich, das war die, das war eigentlich meine erste und beste, bis heute für mich die beste Hip-Hop-Platte, die es gab
0: Wenn er nach Hause fährt, <lacht> macht er die im Auto <lacht> Ganz sicher. sicher, fast the move ähm, Wir haben vorhin schon über Amerika gesprochen ja. ähm, Warum ist es wichtig für die Bedeutung des Vereins sich zu internationalisieren?
2: Naja, es geht nicht nur um die Bedeutung, sondern da geht es auch schon um mehr. Ja? Also, ähm geht es um größere Markenarbeit und darin, dass du, was die internationale Vermarktung betrifft, hast du halt eben eigentlich die größten Wachstumsmöglichkeiten. Wir haben das nie gemacht. Ähm, wir haben auch, muss man ja auch sagen, wir haben ja auch nicht viel, äh, zumindest wenn es um sportliche Erfolge geht, ja, können wir, wir können ja nicht die Meisterschaft von 3031 oder so, das können wir, ja nicht, können wir ja nicht transportieren. Wir haben aber natürlich den großen Vorteil, Berlin und die DNA äh, von Berlin mit zu transportieren und das müssen wir halt eben vernünftig nutzen und dann ist internationale Vermarktung glaube ich, ist einfach ist einfach mit Abstand eine der, ja, was heißt mit Abstand, aber es ist definitiv eine der, der sehr, sehr großen Wachstumsmöglichkeiten für uns, auch im monetären Bereich. Und mhm. das sollten wir dann schon auch nutzen. Das ist unsere
1: Verantwortung. Wir sind äh, als Verein ja immer noch in der Entwicklung. Und äh, wenn ich richtig zugehört habe, bist du auch der Meinung, dass diese Entwicklung auch eigentlich nie irgendwie beendet ist. Das, das, das hast du sehr,
2: sehr scharfsinnig erkannt, ja. Lieber Manne, Tats tatsächlich habe ich, hab ich das auch nie gesagt. Nein, ich glaube fest daran, dass in der heutigen Zeit solche Entwicklungen nicht beendet sein werden irgendwann, weil das, weil das Tempo einfach immer schneller geht. Vielleicht könntest du sagen, du bist irgendwann fertig damit, wenn dein Club, dein Verein, deine Organisation, dein Unternehmen, wie auch immer wenn das äh, so agil ist, dass es tatsächlich auf alle auf alle Sachen vorbereitet ist und schnell reagieren kann auf, äh, auf Veränderungen. Ich glaube, dass es so schnell geht und ich glaube, da rasen Sachen auf uns zu, wo ich mich sowieso an den Kopf fasse, weil ich genug Fantasie habe. Äh, ich kann ich kann einfach nicht glauben, dass wir viel zu wenig über das Menschen da draußen äh, und zwar Menschen da draußen viel zu wenig über das Thema künstliche Intelligenz sprechen und so, weil ich glaube, das kommt mit einem solchen Tempo, mhm. dass, äh, dass wenn wir das jetzt nicht machen und nicht annehmen, sondern uns dagegen stemmen oder den Kopf einziehen oder sagen, es ist doch alles scheiße, interessiert mich sowieso nicht, Ey, dann, dann wird es wirklich, dann wird es vorgewählt, dann dürfen wir uns aber auch hinterher nicht beschweren. Und das bedeutet nicht, dass ich alles, was da kommt, toll finde, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig hinzugucken.
0: Ich glaube, da machen viele einfach den Kopf zu, so nach dem Motto kenne ich nicht, habe ich Angst vor, äh, da will ich gar nicht drüber reden. Insofern ist es ganz wichtig, glaube ich, in so einem Prozess die Fans mitzunehmen. Ähm wie kann man sie einbauen, um sie sozusagen mitzunehmen auf dem Weg in die Zukunft? Ja, das ist und ja. Der halt Dialog war ja schwierig, eine Zeit lang. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, er hat gar nicht stattgefunden. Ja, ja gut. Also das, äh, äh,
2: also das ist ja, das ist ja jetzt auch, ich will dann auch nicht zu sehr über die Vergangenheit sprechen. Mhm. Also wenn es euch wenn es darum geht, Fehler einzuräumen, ja, haben wir die gemacht. Der Fehler lag aber nicht daran, darin, und das äh, möchte ich dann schon nochmal sagen, dass, den Dialog habe ich immer versucht zu suchen, aber der war ja auch dann teilweise nicht gewünscht. Auch auch aufgrund der Fehler, die wir vielleicht gemacht okay. haben. Das muss man alles so. Aber jetzt sind wir im Dialog. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob das... Also ich glaube, glaub, es gibt keine Alternative zu diesem Dialog. Es wird niemals eine Alternative geben für uns alle nicht, weil wir, weil wir dann auch nur dann streiten können und dann Position austauschen und weiterkommen. Ich äh, habe große Hoffnung, dass das, äh, dass das, dass das, ähm, dass uns das hilft auf diesem Weg in die Zukunft mit den großen Fragen, die auch immer wieder aufkommen. Ich mache grundsätzlich eins ich weiß ich bin ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß auch nicht genau was alles kommt aber ich kann habe schon Ideen was ich glaube wie man sich dem einen oder anderen Thema nähern sollte und sich und sich und Themen auszusparen nur weil sie Schmerzen haben mhm. das habe ich weil die Schmerzen verursachen das möchte ich halt auf gar keinen Fall also das macht das würde ich halt nicht mitmachen ich, dann setze ich mich lieber hin und das mache ich ja jetzt auch auch gerne, wenn ich an die Stammtische gehe oder so, dann mache ich relativ klar, wie ich die Dinge sehe, auch ob es nun um Kommerzialisierung geht oder die ganzen Themen, die halt eben uns alle bewegen, Geld, Investor, 50 plus 1, was weiß ich, was da alles auf den Tisch kommt. Und dann sage ich, wie ich die Dinge sehe. Dann hat man wenigstens eine Grundlage, eine Diskussion zu führen. Und dann gucken wir mal, wo wir in der Mitte dann rauskommen für alle. Ich sage es nochmal, es wird für alle, für Verein, für Fans, für Mitglieder, für niemanden funktionieren, wenn, wenn Komfortzonen nicht verlassen. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Dass das ein schwieriger Diskurs wird und dass das auch, äh, dass das auch ruckelt, das ist ganz normal. Das halte ich, für, halte ich
1: für völlig, völlig, völlig normal. Wir sind vor dem Dortmund-Spiel. Wir haben über die Fans äh, jetzt gerade einen kleinen Moment äh, gesprochen. Die Fans haben eine super Initiative, nämlich Hertha wärmt. Also alle, die den Podcast noch vor dem Heimspiel hören, bringt eure warmen Klamotten mit äh, vor der Ostkurve auf dem Olympischen Platz. Äh, steht ein äh, Lkw, wo Klamotten abgegeben werden können für die Stadtmission. Also ähm, das vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Sache, wo auch die Fans sich ähm, äh, aktiv zeigen, um eben halt Obdachlosen oder auch Wohnungslosen ähm, äh, zu helfen und zu unterstützen. Du hast eben gesagt, ähm, ich kann ja nicht in die Zukunft
0: so gucken, so ungefähr. Ich weiß ja, wir gucken jetzt mal in die Zukunft, ja? Du musst, <lacht> ein, du musst, eine, du musst auf jeden Fall einen Instinkt für die Zukunft haben. Vielleicht schon. Also, die letzte Rubrik, die wir haben, ist die Glaskugel. Ähm, in zehn Jahren bin ich <lacht> <lacht> zehn Jahre älter. Dann bin ich. Äh,
2: was bin ich denn dann? Präsident? Mann, <lacht> In zehn Jahren ist er hoffentlich noch da, unser Präsident. Der Topfweg allerdings auch. <lacht> ähm, bin ich weiterhin, bin ich weiterhin äh, Mitglied und, äh, und, und hoffentlich auch stolzer Verantwortungsträger
1: äh, eines, äh, eines erfolgreichen Hauptstadtclubs. <lacht> dann äh, gehe ich davon aus, dass du in Berlin wohnen wirst in zehn Jahren? Natürlich. Also im Moment äh, sehe ich da nichts anderes. Es ist ganz lustig, dass ihr das Spiel mit mir spielt, weil ich bin
2: nun wirklich genau der Typ, der das genau das macht er ja nicht. Also von wegen, ja, was machst du in zehn Jahren und dann zehn Jahresplan? Weil daran glaube ich halt eben einfach nicht. Das ist so funktioniert mein ganzes Leben eigentlich nicht. Sondern ich mache den Moment und dann versuche ich so schnell wie möglich zu prägen und Dinge zu gestalten. Aber ich kann euch nicht sagen, wie es in zehn Jahren aussieht. Ohne 25? 25? Also
0: wenn <lacht> in der Ruhestadt so langsam auf dich zuläuft. Komm, in 25 haben wir ähm, auf jeden Fall in 25 Hamburg,
2: möchte ich, dass wir ein paar Titel gewonnen haben, mit 25 Jahren Ach, möchte ich, dass wir gut. wirklich auf das erfolgreichste Kapitel von Hertha BSC zurückblicken. Bist du noch in Berlin oder bist du da mittlerweile vielleicht wieder zurück in die Heimat? Nein, das glaube ich nicht. Also ich, äh, mich hat es ja überall hingezogen, aber nicht ja. zurück in die Heimat. Ähm, ganz ehrlich, ich habe auch noch eine Art, es gibt schon noch so einen hanseatischen Lokalpatriotismus in mir, also gar keine Frage, das, alles, das auch, soll auch alles da sein. Aber für mich ist Berlin eine alternativlose Wahlheimat. Aber ob es mich noch mal ins Ausland drückt, ich kann es euch alles nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber ich, also wenn ich es mir wünschen könnte, dann, dann wäre es noch hier und
1: zwar mit euch zusammen. Das ist sehr gut. Wir haben über das Stadion äh, ja auch schon gesprochen, über die ähm, äh, Petition. Äh, wo wird das Stadion stehen? Und wie wichtig ist das Stadion wirklich das Neue? Ja, also hoffentlich steht es da, wo wir es alle haben wollen, nämlich hier im,
2: im Olympiapark. Ähm, ja, was soll ich euch sagen, auch da, ich habe es schon so oft gesagt, ich halte es für das allerwichtigste Projekt, was wir im Moment alle vor uns haben. Ich glaube, dass, äh, ich glaube, dass das eine der größten Zukunftsgefährdungen ist, wenn wir kein neues Stadion bauen können. Und zwar aus ganz, ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Nicht nur, weil wir ein, weil wir ein tolleres Stadionerlebnis für unsere Fans wollen, sondern weil wir halt eben auch ganz andere Sachen machen müssen. Aus, aus vermarktungstechnischen Gründen, aus
0: vielen verschiedenen Gründen brauchen wir ein neues Stadion. Auch aus dem Aspekt Digitalisierung, wie digital wird das neue Stadion? Also Nein, erhöht es sozusagen nochmal den Spaß?
2: Natürlich, das wird, das wird state of the art. Also was das betrifft, ist das, mhm. ja klar, wir wollen natürlich dann das auch äh, ähm, möglichst das digitalste Stadion haben und wir, wollen, äh, und wir wollen übrigens auch, was Nachhaltigkeit betrifft, da sind wir bei den Werten, auch da wollen wir dann ähm, äh, Vorreiter sein. Das wisst ihr, das ähm, das Thema, was wir doch im Moment im Fußball haben, ist, wenn du dir das Stadionerlebnis anguckst, es kann nicht sein, dass wir im Moment eine Situation haben, in der du eigentlich bevorteilt bist, wenn du vom Fernseher sitzt. Weil du am Ende des Tages vom Fernseher mehr mitbekommst, als wenn du selber im Stadion bist. Und das darf nicht sein. Wir müssen dafür sorgen, dass das Stadionerlebnis schon auch immer noch so ist, dass du eigentlich nicht, weil du bist. Wir sind ja auch früher ins Stadion gegangen, weil wir exklusiv dabei waren. Ja, wir waren heute da, wir waren im Stadion. <lacht> wir waren in der überall wir, wir haben das gesehen, während ihr vielleicht irgendwo, weiß ich, nicht die anderen, die ihr draußen wart, in der, in der Sportschau vielleicht die Highlights geguckt habt oder so. so Und da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Und dazu brauchst du natürlich einfach, dazu brauchst du äh, die digitale Basis, um das auch zu gewährleisten. Im Moment guckt euch das an, wenn wir diesen Videobeweis haben oder so. Du sitzt im stein und hast keine Ahnung, was abgeht. Ja? Und wir haben jetzt, und jetzt übrigens das Prof für, für den webbereich obwohl es mich sehr interessiert, was, natürlich, was ich natürlich machen kann. Ich kann mich umdrehen und kann da auf dem Fernseher gucken ja. und mir die, die Zeitlupe nochmal angucken
1: und dann wird am Ende doch noch falsch entschieden. Ja, das ist, letzter, das ist in letzter Zeit definitiv,
2: äh, ja, dazu, dazu äußere ich mich lieber nicht.
1: <lacht> ja, ja, das kann ja, Wir, wir Zeit machen Zeit. das ja regelmäßig ähm, ja, ja. Äh, bei den Spielen ähm, im Stadion, bei der, bei der Live-Kommentierung. Äh, du hast ja schon, ähm, also das ist schon auch das, das, das Neue, äh, im neuen Stadion, ähm, äh, die Veränderung, wir werden WLAN haben im ganzen Stadion, gehe ich mal fest von aus. Ähm, äh, das wäre schon <lacht> ja, eine, eine schöne Geschichte. Ähm, Samstag Borussia Dortmund. Ähm, wie wird der Einstand von äh, Jürgen Klinsmann sein? Ja,
2: also ich hoffe fest erfolgreich und äh, und ich kann es nur noch mal sagen. Ähm ja, da, da hat es jetzt einen Big Bang gegeben, aber jetzt lass uns mal ganz kurz, lass uns mal einmal ganz kurz alle zurücksetzen. Am Samstag ist es einfach erstmal ein normales Bundesligaspiel und wir sind in einer prekären Situation und müssen definitiv schnell punkten. Ich habe das schon vor dem Augsburg-Spiel auf dem UFC-Treffen gesagt und hatte mir auch gewünscht, dass das funktioniert. Jetzt sage ich es wieder, weil ich es mir wieder wünsche, dass es funktioniert. Es ist scheißegal, wer uns jetzt vor die Flinte kommt, weil unser Restprogramm ist, ist, ist knackig. Ja. Ja? Und, äh, und, äh, und wir haben aber die Qualität in der Truppe und die muss jetzt gehoben werden
1: und das ist mir relativ egal, wer das, wer das macht am Ende des Tages. Hauptsache, wir punkten jetzt. Jürgen Klinsmann hat ein äh, ganzes Team mitgebracht. Er hat ja auch ähm, das auf der Pressekonferenz, finde ich, ähm, wunderbar erklärt, dass er auch noch ähm, zwei andere Teams sozusagen im Beutel hatte. Ähm, äh, für mich überraschend, ähm, äh, vor allen Dingen auch die, die, diese Position. Vielleicht kannst du da ein, einen Satz dazu mhm. kurz erklären. Arne Friedrich, der ähm, Performance-Manager meine Frau, die du kennst, hat gesagt, ach, ein Tanzmanager, also ein Tanzlehrer. Ne? <lacht> ja, vielleicht ähm, ist es so. <lacht> <lacht> welche Aufgabe hat Arne, den du ja wirklich berätst, den du lange kennst, äh, welche Aufgabe zwischen Mannschaft und äh, Micha Pretz hat er wirklich? Also das ist ja Jürgens Idee und Jürgen hat, also das, das ist, nochmal, ne, das, ist, das ist Jürgens Idee und Jürgen hat sich dabei was
2: gedacht. So, ähm, ob ich jetzt bis ins kleinste Detail sagen kann, nach anderthalb Tagen, was Arne da genau macht, Also äh, äh, es ist nur so, wie, wie er es beschrieben hat, es geht darum, dass er nah an der Mannschaft ist, es geht darum, dass er Strömungen der Mannschaft auf, dass er auch ein Bindeglied zu Micha ist und dass er halt eben am Ende des Tages all seine Expertise, die er hat, da komplett mit einbringt. Das war, das war Jürgens Wunsch und, und dem ist Arne, ja, und er hat mich auch gefragt, dem ist, er, dem ist er nachgekommen und jetzt gucken wir mal, wie sich das da eingeht, dass das dann, das wusste ich ja vorher, das hab ich schon, ich schon, als ich das Wort gehört habe, wusste ich schon, oh Gott, da kommen tausend <lacht> Fragen und so weiter, aber äh, am Ende des Tages ist das dann halt unser Cheftrainer, der, der sich dabei was gedacht hat. Ja, und dann heißt es halt jetzt Performance Manager. Was soll, ich, was, soll ich, was soll ich machen? Jetzt gebt mir nicht die Schuld auch noch für den
0: nein, Ich nein. Das <lacht> Kein ja. besseres Wort gefunden, Wahnsinn Also, Samstag sind wir schlauer ja. gegen Borussia Dortmund Vielen herzlichen Dank Ich Paul danke Korte, euch für danke. ganz, ganz viele Antworten auf ganz viele Fragen, die ihr Manne und mir gegeben hat 90 Minuten, Samstag 15.30 Uhr Das Ganze natürlich bei Hertha on Air live Ihr könnt dabei sein und ich hoffe mit viel Jubel von uns diesen Podcast abonnieren dann verpasst ihr den nächsten auf gar keinen Fall und alles, was es äh, sonst was gibt von äh, Hertha on Air. Und deswegen einen schönen Tag, wo immer ihr mir eben verbringt.
1: Haui. hauhe, bis dann. hauhe